0: La voz Con César Vidal, desde el exilio, When la night has come, and muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de la voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 26 de mayo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1965, y más concretamente el día 8 de marzo, cuando un pastor evangélico afirmaba en la localidad de Selma, en Alabama, Estados Unidos, lo siguiente. A man dies when he refuses to stand up for that which is right. A man dies when he refuses to stand up for justice. A man dies when he refuses to take a stand for that which is true. Lo que podría traducirse como un hombre muere cuando se niega a ponerse en pie por aquello que es recto. Un hombre muere cuando se niega a ponerse en pie por la justicia. Un hombre muere cuando se niega a ponerse en pie por lo que es verdad. Las palabras pronunciadas por el pastor no podían resultar más claras. Nuestras vidas pueden transcurrir de manera más o menos dichosa, más o menos tranquila, más o menos problemática, más o menos significativa. Pero si nos negamos a alzarnos en favor de la rectitud, de la justicia y de la verdad, no son vidas auténticas sino la mera pervivencia de alguien que no actúa con la dignidad que debería corresponder a un ser humano. Por cierto, el pastor en cuestión se llamaba Martin Luther King y fue no solo la figura principal de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, sino también Premio Nobel de la Paz. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que los ciudadanos de Estados Unidos contemplan el proceso electoral. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, según un estudio llevado a cabo por Harvard CAPS Harris, la mayoría de los ciudadanos americanos se manifiestan preocupados por la manera en que los servicios de inteligencia pueden interferir en las próximas elecciones. Segundo, así, un 70% de los ciudadanos americanos encuestados manifiestan su preocupación por una posible interferencia del FBI y de las agencias de inteligencia en la futura elección presidencial. De ese 70%, un 37% afirma estar muy preocupado y un 33% estar de alguna manera preocupado. Tercero, de forma bien reveladora, solo un 10% de los americanos se manifiesta nada preocupado por la posibilidad de interferencia del FBI y otras agencias de inteligencia en las próximas elecciones presidenciales, y otro 20% se declara no preocupado. Cuarto, estas circunstancias quedan de manifiesto después de que hace apenas unos meses el Ronald Reagan Institute revelara que menos de la mitad de los ciudadanos americanos confían en el ejército nacional. Quinto, el informe llevado a cabo por Harvard señala también que el 71% de los americanos cree que el gobierno federal necesita una reforma en profundidad para evitar que las agencias de inteligencia se comporten como habitualmente se comportan en el exterior. Sexto, también siete de cada diez ciudadanos americanos manifestaron que no se habían sentido sorprendidos por el hecho de que el FBI no actuara legalmente en la investigación dirigida contra Donald Trump y conocida como el Russia Gate. El, determinado, el denominado Russia Gate no solo era falso, sino que además ha quedado demostrado que contó con el respaldo de funcionarios de inteligencia de alto rango que pretendían perjudicar políticamente a Donald Trump. Séptimo. La semana pasada un informe redactado por el fiscal especial John Durham acusó al FBI de carecer de rigor analítico y de haber iniciado las investigaciones sin contar con un solo indicio en contra de Donald Trump. Octavo. El informe Durham dejaba en muy mala posición a los grandes grupos mediáticos americanos que no dejaron de difundir las falsas noticias sobre una colusión entre Trump y Rusia. Noveno. Así, el 56% de los encuestados creen que el FBI dio prioridad a la investigación acerca de Trump sobre la que deberían haber llevado a cabo sobre los demócratas. Y el 55% afirman que los medios de comunicación están intentando no informar de manera justa sobre lo que sucedió, sino que más bien pretenden ocultarlo. Décimo. De manera también reveladora, más del 60% de los ciudadanos americanos manifiesta su convicción de que Hunter Biden, el hijo del presidente, ha estado implicado en un tráfico de influencias ilegal y también en evasión de impuestos. Un décimo. De forma aún más significativa, el 53% cree que el actual presidente Biden también estuvo implicado en esas acciones en la época en que era vicepresidente. Duodécimo. También es más de la mitad de los encuestados la que cree que el FBI y el Departamento de Justicia no están investigando la corrupción de la familia Biden. Y un 59% está convencido de que estas informaciones no son desinformación rusa. Décimo tercero. De acuerdo con una encuesta realizada por el APNORC a inicios de este mes, casi tres cuartas partes de los ciudadanos americanos creen que los medios de comunicación están incrementando la polarización política. Décimo cuarto, de manera semejante, poco menos de la mitad afirma que tienen entre poca y ninguna confianza en la capacidad de los medios para dar las noticias de manera justa y exacta. Décimo quinto. La misma encuesta deja de manifiesto que solo cuatro de cada diez ciudadanos americanos cree que la prensa ayuda a proteger la democracia frente a otros cuatro que piensan que la está dañando y otros dos que no sostienen ninguna de las dos posiciones. Décimo sexto. Por añadidura, tras la llegada de Biden a la Casa Blanca, más del 40% de los ciudadanos cree que la violencia contra el gobierno está justificada en algunas ocasiones. Décimo séptimo, todas estas conclusiones son paralelas a un peso creciente del complejo industrial militar en la política nacional una pérdida de influencia de Estados Unidos en política exterior y un detrimento del monopolio del dólar como moneda de intercambio universal, todo ello relacionado con el apoyo a Ucrania. Y decimo octavo, a esos problemas se suman la inflación interna y otras cuestiones como el uso de opiáceos o la salud mental. Como en diversas ocasiones hemos señalado desde este mismo programa, en una nación no solo es importante el país y el paisaje, sino también el paisanaje. Ese paisanaje puede ser levantisco y difícil de gobernar, puede ser dócil y ovejuno, aceptando, por ejemplo, que lo roben y lo engañen de manera sistemática, o puede ser un paisanaje crítico con el poder y con capacidad para responder a sus abusos. Históricamente, la población de los Estados Unidos se ha ubicado por regla general en el último grupo. Desde antes del nacimiento de la nación, la llegada de los puritanos fue el desembarco en el continente de gente que no venía a América en busca de oro y gloria, como previamente habían hecho españoles y portugueses, sino de personas con un mayor grado de alfabetización e instrucción que buscaban por encima de todo libertad y en especial libertad de conciencia. La misma nación surgió de la libertad frente a un imperio inglés que no dudaba en descargar sus impuestos sobre personas que no tenían la menor palabra a la hora de definirlos o de rechazarlos. La misma constitución americana fue diseñada no para gobernar al pueblo, sino para proteger al pueblo de la acción del gobierno. Y con el paso de los años, el desarrollo nacional vino siempre vinculado a esos principios impulsados de manera incomparable por los padres fundadores. Precisamente partiendo de esas bases, nos sorprende la reacción de la mayoría del pueblo americano ante peligros ciertos que amenazan el sistema democrático. Hace unos meses la mayoría señaló que desconfiaba de sus fuerzas armadas y era así no porque éstas, como ha sucedido por ejemplo abundantemente en España o Hispanoamérica, hayan participado o intervenido nunca en golpes de estado, sino por la forma en que han terminado viéndose controladas por el complejo industrial militar. De manera semejante, la mayoría, en ocasiones muy cualificada del pueblo americano, es consciente de que los procesos electorales pueden ser manipulados, de que los servicios de inteligencia pueden servir a intereses que no son los nacionales y de que los grandes medios de comunicación no informan con veracidad y justicia, sino que se dedican a mentir en beneficio de poderosas instancias. Se mire como se mire, el pueblo americano está mucho más despierto de lo que están los de otras naciones en que el fraude electoral ha sido obvio en los últimos años, en que los servicios de inteligencia no sirven a los ciudadanos y en que los medios no pasan de ser mayoritariamente más que un conglomerado de furcias mediáticas. Sin duda, hay sectores de la sociedad americana dormidos, comprados o pervertidos pero de manera bien reveladora tiene mucho menos peso en su conjunto que en las sociedades europeas o hispanoamericanas y al respecto basta con examinar cómo las voces más inteligentemente críticas con fenómenos como la agenda globalista o la versión oficial de la guerra de Ucrania se encuentran precisamente en los Estados Unidos. La gran cuestión que aparece ahora es si esa mayoría de la sociedad americana que es consciente de la realidad podrá cambiarla o no. Precisamente ante esa tesitura son de enorme relevancia y notable aplicación las palabras del pastor evangélico Martin Luther King. Un hombre muere cuando se niega a ponerse en pie por aquello que es recto. Un hombre muere cuando se niega a ponerse en pie por la justicia. Un hombre muere cuando se niega a ponerse en pie por lo que es verdad. Mientras haya personas que se pongan en pie por lo recto, mientras haya personas que se pongan en pie por la justicia, mientras haya personas que se pongan en pie por la verdad, habrá esperanza para una nación, para una sociedad, para una cultura. Si ese tipo de personas, por el contrario, no existe o resulta muy reducido o marginal, el destino de esa nación, de esa sociedad, de esa cultura, estará condenado. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña ha sido dedicada a comprar, a atontar y a embrutecer a los ciudadanos españoles. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. ¡Buené!